0: 一岁四十，春夏秋冬，一转眼天高云淡，枫叶渐红，不知不觉，秋天慢慢的正向我们 say hi。欢迎大家收听由云溪姐姐带来的熊猫学堂。在今天的节目中，我们首先来聊聊在刚刚过去的周五这一天的节气白露。每个节气均有其独特的含义。白露是二十四节气中的第十五个节气，秋季第三个节气，干支历申月的结束与酉月的起始，于公历九月七日至九日交接。古人在《孝纬经》中也云：“处暑后十五日为白露，阴气渐重，露凝而白也。”白露是反映自然界寒气增长的重要节气。小朋友们知道。白露之路从何而来呢？据《月令七十二候集解》对白露的诠释：“水土湿气凝而为露。”古人以四时配五行，秋属金，金色白，白者露之色，而气始寒也。气象学表明，时至白露，夏季风逐渐为冬季风所代替，冷空气转守为攻。加上太阳直射点南移，北半球日照时间变短，光照强度减弱，地面辐射散热快。太阳一落山，气温便很快下降，至夜间，空气中的水汽便遇冷凝结成细小的水滴，非常密集地附着在花草树木的绿色茎叶或花瓣上，呈白色。尤其是经早晨的太阳光照射，看上去更加晶莹剔透、洁白无瑕，煞是惹人喜爱，因而得“白露”美名。进入白露，最明显的感觉就是昼夜温差拉大，温差可达十摄氏度以上，夜间会感到一丝丝的凉意。正如《礼记》中所云的：“凉风至，白露降，寒蝉鸣。”也有民间的。白露秋分夜，一夜凉一夜的说法，它代表着由热转凉，万物随寒气增长，逐渐消落成熟。白露时节正是中国各地大忙时节，东北地区开始收获谷子、高粱和大豆，一些地方开始采摘新棉，同时要给棉花、玉米、高粱、谷子、大豆等选种留种。及时腾茶，整地、送肥、抢种小麦。中国的华北地区此时也是秋收大忙季节，各种大秋作物已经成熟，开始进行收获。秋收的同时，还得抓紧送粪、翻耕、平整土地等，及早做好种麦的准备工作。西北地区开始播种冬小麦，西南地区到了白露时节。到处呈现忙碌的景象，黄水稻和谷子得抓紧时间收割。晚秋作物如玉米、甘薯等，需要加强田间管理，促使其早熟，避免低温霜冻造成危害。华中地区抓紧时间收割迟中水稻，夏玉米也开始收获了，棉花也分批采摘，晚玉米得加强水的管理。除此之外。得抓紧时间平整土地，为种麦做好准备。白露节气后，冷空气日趋活跃，常出现低温天气，影响晚稻抽穗扬花。黄淮、江淮及华南等地要抓住气温较高的有利时机，潜水勤灌。在这期间，华南日照较初暑骤减，且降雨多，具有强度小、雨日多、长连绵的特点，所以。农谚有“白露天气晴，谷米白如银”的说法，对此要采取相应的农技措施，减轻或避免秋雨危害，同时注意防治稻瘟病、菌核病等危害。我们之前讲过，人们在不同的节气都有不同的传统习俗。中国民间在白露节气有收青露的习俗。明朝李时珍的《本草纲目》上记载。秋露繁时，以盘收取，坚如饴，令人延年不饥。百草头上秋露，为吸时收取，愈百病，止消渴，令人身轻不饥。鸡肉月泽，百花上露，令人好颜色。因此，收清露成为白露最特别的一种仪式。饮白露茶也是此时的另一个特色。民间有春茶苦。夏茶色，要喝茶秋白露的说法。此时的茶树经过夏季的酷热，白露前后正是它的另一个生长佳期。白露茶既不像春茶那样鲜嫩不经泡，也不像夏茶那样干涩味苦，它多了一些过火的味道，给人的感觉刚刚好。清品一口，唇齿之间满是甘醇的味道，深受老茶客喜欢。吃番薯、红薯富含蛋白质、淀粉、果胶、纤维素、氨基酸、维生素及多种矿物质，含糖量达到 15% 至 20% 有抗癌、保护心脏、预防肺气肿、糖尿病、减肥等功效。中医视红薯为良药，有长寿食品之誉。李时珍《本草纲目》中说，甘薯补虚、健脾、开胃、强肾阴。民间认为白露吃番薯可使饭后不会发胃酸，故旧时农家在白露节以吃番薯为习。湖南资兴的兴宁、三都、两江一带历来有酿酒习俗，每年白露节一到，家家酿酒，待客接人必喝土酒。其酒用糯米、高粱等五谷酿成，温中寒热，略带甜味，称白露米酒。江苏和浙江也有自酿白露米酒的习俗。福建福州有个传统习俗叫“白露必吃龙眼”，民间的意思是在白露这一天吃龙眼有大补身体的奇效。因为龙眼本身就有益气补脾、养血安神、润肤美容等多种功效，还可以治疗贫血、失眠、神经衰弱等多种疾病，而且。白鹿之前的龙眼个儿大味儿甜，口感好，所以白鹿吃龙眼是再好不过的了。秋社和春社都是古代祭祀土地神的社日，古代把土地神和祭祀土地神的地方都叫做社。按照民间的习俗，每到播种或收获的季节，人们都要立社祭祀，祈求或酬报土地神。秋社一般在立秋后的第五个数日举行，大约在立秋后四十余日，一般在白露、秋分前后，是一种欢庆丰收、祭祀神灵的喜庆活动。白露，一个诗意的名字，不仅美了秋天，还迷了诗人的眼。白居易说：“露似珍珠，月似弓。”苏东坡说：“白露横江。”水光接天，杜甫说：“露从今夜白，月是故乡明。”白露一身诗意，万古人间。现在就让我们一起走进诗词中的白露季节。蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长。溯游从之，宛在水中央。白露两个字可真美啊！白是纯洁明亮，露是由雨和露组合而成。秋天，芦苇青苍苍，露水结成了霜。我的意中人在哪里呀、啊？就在河水的那一方。秋晨淡雾，烟笼寒水，露凝霜结，烟水缥缈中，一位少女隐现迷离。仿佛真的存在，又仿佛只是虚影。在古人眼里，露是从天上路过人间的雨，它在夜里降临，白天离开。白是太阳，是永恒光亮，而露是稍纵即逝，是珍贵短暂。白露像是从历史悠远处传来的一声提醒：那些稍纵即逝的，还有那些永恒发亮的。都是同时存在着。诗用水、芦苇、霜、露等自然事物，烘托出一种清凉朦胧的意境。意境空旷，寄托元旦。秦川咫尺，宛然有三山云气。竹影先锋，连带着白露，都充满了情意。《诗经中》中这首《蒹葭》最美。二十四节气中，白露最美。戍鼓断人行，边秋一雁声。露从今夜白，月是故乡明。有地皆分散，无家问死生。寄书长不达，况乃未休兵。思乡怀国的诗很多，而唐朝诗人杜甫的这首《月夜忆舍弟》，却将在安史之乱中生活颠沛流离、非常艰辛，描写的淋漓尽致。秋天的边塞，路断了，行人寥寥，耳目所及皆是一片凄凉景象。沉重单调的更古和天边孤雁的叫声，不仅没有带来一丝活气，反而使本来就荒凉不堪的边塞显得更加冷落沉寂。路从今夜白，月是故乡明。这句我们都会背，也不难理解。从今夜就进入了白露节气。月亮还是故乡的最明亮，那是在白露节的夜晚，清露盈盈，令人顿生寒意。这个时候呢，更怀念家里人。看遍了许多月亮，还是觉得家乡的月亮更明亮。既怀家仇，又忧国难，笔下万千，令人感慨。东汉的曹操在《短歌行》中说：“譬如朝露，去日苦多。”正如你我来到世间的一生，像露一样，知晓一切会转瞬即逝。白鹿过后，秋意渐浓，风高气爽，风凉气燥。珍惜所有稍纵即逝的美好，要尽力去发出自己的光彩，浸润万物。白露节气，暑气渐消，丹桂飘香，鸿雁和燕子等候鸟开始南飞避寒。各种鸟类开始贮存过冬的食物，鸿雁来，玄鸟归，白露之后，对气候最为敏感的候鸟集体迁徙。鸿雁开始从北方飞到南方，而南方的玄鸟也飞归北方。各类鸟儿都开始储食御冬。民谚有云：“立秋知了催人眠，处暑葵花笑开颜，白露雁归。”又来燕，秋分丹桂香满园。因此，像大雁这样的候鸟被视为秋道的象征。白露有三候，一候鸿雁来，鸿为大，燕为小，是不同的两种。鸿雁二月北飞，八月南飞。二候玄鸟归，玄鸟就是燕子。燕子是春分而来，秋分而去。它是北方之鸟，南飞带来生机。如今北飞为归，红花半落燕归去。秋风萧瑟，要白露满山，夜飞坠了。三后群鸟养修，这个修是指美食。玄武藏木阴，丹鸟还养修。养修是指猪鸟感知到肃杀之气，纷纷处食以备冬，如藏针传。鸟儿们在这个时候要开始准备过冬了，他们有的要和自己的好朋友们暂时告别了。这不，有一只萌萌的鼠弟弟新交了一位好朋友，他们每天在一起，一起出去玩，一起荡秋千，一起看夕阳。可是有一天，这位特殊的朋友却不辞而别了，究竟发生了什么事情呢？现在就让我们去到绘本《二十四节气之白露》中寻找谜底吧。看到在鼠弟弟头顶上盘旋的小燕子了吗？它是鼠弟弟新交的好朋友。想知道他们是怎么认识的吗？现在就讲给你听。鼠弟弟听爷爷说过，每年的这个时候，因为昼夜温差大，清早会在树叶和小草上看到露水。鼠弟弟可从来都没有见过露水，他很好奇。一天，他定好闹钟，早早地爬起来，准备第二天早早起床观察露水。为了把露水留住，鼠弟弟还特意在草叶下。放了一个盒子，准备装露水用。可是第二天清早，当鼠弟弟去找露水的时候，竟然在盒子里发现一只特别小的小燕子。小燕子一点儿也不害怕鼠弟弟，鼠弟弟赶它，它也不走；吓它，它也不怕。小燕子扇扇翅膀，竟然跳到了鼠弟弟的手臂上。哈，真好玩鼠弟弟觉得太有趣了，他跑回家，指着在身边盘旋的小燕子说：“瞧，这是我的新朋友。”就这样，白天这对新朋友一起出去玩飞累了，小燕子就落在鼠弟弟的肩膀上休息。晚上，鼠弟弟把小燕子放在窗台上装满干草的盒子里。鼠弟弟带着小燕子一起荡秋千，就好像和它一起飞起来一样。鼠弟弟带着小燕子一起看夕阳，鼠弟弟觉得很快乐。当朋友们看到鼠弟弟和小燕子时，都会说：“鼠弟弟真酷。”可是有一天，不好了，小燕子不见了，不见了！鼠弟弟慌慌张张的跑进屋里，手里拿着那个空空的盒子。鼠哥哥说：“小燕子可能已经离开了。”鼠弟弟的眼泪啪嗒啪嗒的落下来，他觉得自己的心就跟这个小盒一样，变得空空的。鼠爷爷把鼠弟弟抱在怀里说：“别难过，也许小燕子和家人一起去南方过冬了。已经过了白露，小燕子根本适应不了北方的寒冷天气。”鼠弟弟虽然止住了眼泪，可他还是非常难过，一下午都无精打采的在沙发上坐着。突然，鼠弟弟听到窗户上“当当当”当的响声，原来小燕子和燕子妈妈站在窗台上。鼠弟弟飞奔到门口，小燕子飞到鼠弟弟面前。鼠弟弟说：“小燕子。”你找到妈妈了，真替你开心。小燕子和小燕子妈妈飞了起来，他们在空中盘旋着，欢快的叫着。他们是来跟鼠弟弟告别的。鼠弟弟使劲儿挥了挥手，他流着眼泪说：“小燕子，希望你明年还会回来，我会一直等你的。”周而复始，当冬去春来，万物复苏时，相信鼠弟弟一定会和他的好朋友重逢。除了燕子，其实很多鸟类到了冬天就会飞往南方，这种过冬的方式叫做迁徙过冬。因为冬天的时候，南方比较暖和，所以就像天鹅、杜鹃、大雁、黄鹂、丹顶鹤。都是随着气候的变化而迁徙的鸟。冬天食物减少，很多小动物依靠储存大量食物来度过寒冷的冬天。小朋友们知道还有哪些动物是存储粮食的？松鼠储存松子和干果，老鼠喜欢储存食物，蜜蜂也是少见会储存食物的。狐狸也是一种喜欢在冬天储藏食物的动物，豹子树上存储食物，蚂蚁是在自己的洞里过冬的，因为冬天出去找食会很冷，所以提前把整个冬天的粮食准备好过冬。这些动物在秋天都会吃很多，并且大量囤粮，怕春天醒来时找不到食物。由此可见，它们还真是未雨绸缪呢，毕竟。冬天来临时，那些冬眠的动物们要开启另一种生存模式了。每种动物都有自己的习性，冬眠就是一些动物的一些习性。冬眠也叫冬蛰，某些动物在冬季时生命活动处于极度降低的状态，是动物对冬季外界不良环境条件的一种适应。像我们熟知的松鼠、蛇、青蛙、蝙蝠、刺猬等都有冬眠的习惯。在秋季，冬眠动物会寻找冬眠的地方，中空的树干和地穴等，并在里面铺上草、秸秆、叶子和毛等坐垫。在这么一个布置好的栖身之处，它们会蜷缩着身子，耷拉着眼皮，以这种低耗能的形式。度过冬天，它们的体温会降至1到九摄氏度，全身呈麻痹状态，所有身体机能会大幅下降，呼吸很弱，心跳变慢，对外界刺激的敏感性下降。如果用红外线摄影机拍摄冬眠的蝙蝠，会看到蝙蝠的身体呈暗蓝色。土拨鼠在冬眠状态下。体温会从39摄氏度降至7摄氏度，心跳从原来的每分钟100下跌至2到三下，呼吸频率可以延至一小时一次。肠和肝的代谢产物会收集在肠的下部，并且在苏醒的时候被排出。动物在冬眠时会停止进食。或者是在短暂的苏醒状态中进行摄食。冬眠动物靠的是它们自身的脂肪度日，特别是肩胛骨间棕色脂肪组织。这种组织位于肩膀和颈部，是非常重要的能量来源，特别是在外界温度升高，动物从冬眠状态中苏醒过来的时候。这个过程长达数小时。春季觉醒的原因一直未明，环境温度会导致褐色脂肪组织的分解，为体温初步升高提供能量。当体温达到15摄氏度时，肌肉会开始颤抖，进一步暖和身体。在有着重要器官的胸部和头部，温度会比其他身体部位更快的恢复。温度越高。动物呼吸的越快，有人曾用蜜蜂进行试验。当气温在七摄氏度至九摄氏度时，蜜蜂翅和足就停止了活动。但轻轻触动它时，它的翅和足还能微微抖动。当气温下降到四摄氏度至六摄氏度时，再触动它却没有丝毫反应。显然。它已经进入了深沉的麻痹状态。当气温下降到零点五摄氏度时，它则进入了更深沉的睡眠状态。由此可见，冬眠时神经的麻痹深度是与温度有密切关系。冬眠的时间因动物的种类差距而不尽相同。欧洲刺猬会冬眠三到四个月，而冬眠鼠。则可以冬眠六到七个月。冬眠不一定是一个长达数月的持续的过程，相反，它往往也可以是间歇性的。动物既可以长期保持休眠的状态，也可以在低的新陈代谢中伴随着短暂的苏醒状态。另外，动物不能经常恢复到醒的状态。因为他们每次醒来都是要消耗能量的，而苏醒的次数太多，会导致脂肪存储量被过早的耗尽，以至于在来年春天真正苏醒的时候没有脂肪可用。一直认为冬眠的诱发因素是些外在因素，比如环境温度的下降和秋季食物短缺，但一些专家认为，逐渐缩短的白昼是一种。冬眠信号，它会导致一些内在因素的改变，比如激素水平的变化和季节性变化的生物钟的调节。生物钟看来会影响动物的行为，比如脂肪贮存和为冬眠做准备。还有正在研究的关于冬眠地点高浓度二氧化碳的麻痹作用，可能也是冬眠的诱发因素。冬眠对记忆的负面作用。维也纳大学在对欧皇鼠的研究中发现，长达数月的冬眠会对冬眠动物的记忆构成负面影响。相比起没有进行冬眠的动物，欧皇鼠在冬眠后无法解决他们在冬眠前已学习过的任务，比如在迷宫中找到正确的路线，或者是控制食物机器的杠杆。一个可能的解释是，冬眠会降低神经的活性。科学家甚至已证明，脑部的神经元连接会在冬眠中断开。尽管刚刚我们提到的这些动物都会冬眠，但它们过冬的方式却大相径庭。接下来就让我们一起来看看吧。宅式过冬，松鼠和野兔。入冬前，先把窝垫得暖暖的，再找来松塔、榛子、橡子等食物，储存足够多的过冬粮食。冬天就宅在窝里吃存货。同样宅家过冬的还有蚂蚁和田鼠，也是休巢备粮，整个冬天一直躲在巢穴里。蜜蜂则是躲在蜂巢里，吃着甜蜜的蜂蜜果冻。瞧，甜蜜而幸福的生活不过如此吧。睡觉过冬，冬眠最典型的蛇和青蛙就不说了。睡鼠的冬眠听说过吗？入冬前，睡鼠都会把自己养得胖胖的，从深秋开始，一直睡到来年春天，长达。八九个月，冬眠时的睡鼠身体硬邦邦，怎么吵都吵不醒。甚至有部分睡鼠在睡觉过程中宁可饿死也不会醒来，真是天下第一睡神啊！雌性北极熊属于半冬眠，因为在睡眠过程中会醒会觅食。神奇的是，在睡觉过程中还能不知不觉的生下小熊。并且哺育、喂养小熊，等到来年气温回暖，就可以直接出来遛娃了。刺猬在巢穴中冬眠时，蜷缩一个毛刺刺的半球，中途偶尔醒来，但不吃东西，很快又接着睡去了。藏式过冬，蚊子用成虫过冬，蚊子直接躲在温暖而隐蔽的墙缝。衣柜背后，减少活动，降低新陈代谢，以维持生命继续。也有的蚊子产卵于水下，以卵过冬。鱼儿深潜过冬，鱼儿是躲在深水里过冬的，深水区的水温都比较恒定温暖。另外，降低新陈代谢，即使食物减少，也可以存活下来。听了这么多动物们的越冬知识，我们不难发现一个共同点：在一个万物瑟缩的冬季里，俗语“冬藏”，选择低调、少动、保存实力才是生存之本，更符合自然规律。另外，一定要勤劳能干，修好巢穴，备好粮食，吃得饱饱的。一只懒惰的小动物在残酷冰冷的冬天，不被冻死也会被饿死。所以，勤劳不怕辛苦，真是生命最根本的品质。有的物种还会颠覆人们对冬眠的认知，比如有些被大家认为不会冬眠的小动物，它们却会在寒冷时节修身养性。鸟类是恒温动物，一般冬天不会进入休眠状态。可是，一九一六年十二月，人们在美国加利福尼亚州的一个深山峡谷里，居然发现了正在冬眠的鸟。那是一只美洲的小吃休，蜷缩在峭壁裂缝中，一动也不动。初看起来，这简直是只死鸟。可是，人们突然发现，小吃休的一只眼睛动了一下，这才知道他还活着。人们一连观察了四个冬天，发现那时这只小吃休总是像死鸟一样睡得昏昏沉沉。有一年冬天，他竟一连八十八天纹丝不动。冬眠时。它的体温由平时的四十摄氏度降到二十摄氏度左右，用听筒也听不到心脏的跳动声。可是春天一到，它的体温自行升高，一醒过来就展翅高飞了。夜莺也是一种会冬眠的鸟，它白天不出来活动，只是在夜间才出来觅食。在飞行时，它不断发出哒哒哒单调的叫声，好像放机关枪一样。这种叫声能起回声定位的作用，帮助夜鹰在黑暗中探索飞行路线。当食物缺乏的寒冬季节到来，夜鹰便会找到一个避风的树洞躲起来，进入休眠状态。这时候，它的体温就会从38度降到20度左右，以减少体内营养物质的消耗。美国西部的夜鹰休眠时，完全像死去一般，心跳几乎无法觉察，鼻孔的呼吸仿佛也已停止。用强光照射瞳孔，竟然没有反应。生活在欧洲北部的一些燕子。每当冬季遇到寒潮袭击时，也会成群结队的聚在一起进入休眠状态。这时候，雨燕的成鸟会向温暖的南方飞去，而鸟巢中刚孵化出来的小鸟便进入休眠状态，等待亲鸟回来喂食。奇怪的是，生活在美洲热带地区的蜂鸟竟然也会休眠。原来蜂鸟的新陈代谢特别旺盛，必须不停地进食才能维持生命活动。可是热带夜晚的气温比白天低，那时既找不到飞虫，又采不到花蜜，于是它们只得停在树枝上发呆，体温从四十摄氏度降到二十摄氏度左右，最低甚至只有九摄氏度。大约每五分钟只呼吸一次，这样就可将能量消耗降到最低限度。欧洲阿尔卑斯山，从八百到三千二百米的海拔区间是阿尔卑斯旱獭活跃的地段。如果按照冬眠时间长短算，阿尔卑斯山旱獭可以称得上自然界的冬眠冠军。他们不是在冬眠，就是在准备冬眠的路上。夏季一开始，阿尔卑斯旱獭就在洞穴中收集一些植物的老茎，为冬眠做铺垫。它们在九至十月份开始冬眠，最长可达八个月。高山旱獭冬眠时相互挤在一起，依靠储存的脂肪度过漫长的冬眠期。冬眠期间，它们的体温降到和外界差不多。心跳降到每分钟五次，呼吸调整到每分钟一至三次。有的猴子竟然也会冬眠，是不是很诧异？肥肥鼠狐猴是人类发现的第一种会进行休眠的灵长类动物，生活在马达加斯加。它们为夜行性动物，体型很小，甚至能装入衣服口袋中。一个德国研究团队在2004年发现，肥尾鼠狐猴是与人类亲缘关系最近的能进行长时间休眠的动物。肥尾鼠狐猴在一年中有差不多七个月会进入休眠的生理状态，此时它们的体温调节会停止，新陈代谢变得缓慢。在休眠时，肥尾鼠狐猴的心跳速率能从每分钟一百二十次降低到仅有每分钟六次，呼吸变得极为缓慢。与大多数哺乳动物不同，肥尾鼠狐猴的体温并没有一直保持稳定，它们能随着外界气温变化，在一天之中体温变化幅度达二十五摄氏度。对大多数哺乳动物而言，体温在一天之内变化几摄氏度就可能威胁生命，但对肥尾鼠狐猴而言，休眠是他们在马达加斯加漫长干燥的冬季保存能量的一种方式。这是一年中食物和水源都十分匮乏的阶段。杜克大学通过对肥尾鼠狐猴休眠机制的研究，或许将有助于人类未来进行远距离太空探索，或者治疗心脏病、中风、头部外伤等造成的身体损伤。有的小朋友会问：我们身边的有些小动物既不冬眠，也不迁徙，它们是怎么过冬的呢？其实呀。我们身边的小猫、小狗等小动物，它们过冬的妙招就是换毛。通过换上更加厚实的毛发，动物们在寒冷的冬天就可以保暖，就像小朋友穿上厚衣服一样。加厚皮毛过冬的动物有兔子、北极熊、狐狸、麻雀和乌鸦，也会在秋天脱去旧羽毛，在冬天来临前换上丰厚的绒羽，即使立于冰天雪地里。也能安然无恙。今天和大家分享的另一个故事叫做《冬眠旅馆》，这是一本让孩子们在温暖的趣味中长见识的绘本。看了这本书，孩子们会知道冬眠并不是简简单单的睡大觉。故事讲述的轻松幽默，却丝毫不妨碍孩子们收获了丰富的认知，感受到每个动物都是自然的孩子。他们都在努力的生活。冬眠旅馆，田鼠太太的家很大，在地底下有好多好多的房间。他将搜集来的食物全都塞进了房间里，仍然有许多空房。冬天快到了，森林的许多动物都准备好好的睡上一觉。直到春天才醒来，这是他们冬眠的季节。不需要冬眠的田鼠太太突然觉得有些寂寞。对了，请大家一起来家里住吧。田鼠太太决定把空房间改成冬眠用的旅馆。最先来报道的是花栗鼠先生，您的行李还真多呢。田鼠太太吓了一大跳。在冬眠期间，我会偶尔起床吃吃饭，这全是我为这个冬天准备的粮食呢。那么，请收下这些。花栗鼠先生给了田鼠太太一些橡实和松果作为住宿费，将行李堆满了整个房间后，他心满意足地睡着了。接着。圆圆胖胖的睡鼠兄弟来了，请给我俩一间最小的房间。说完，递给了田鼠太太山葡萄作为住宿费。这么睡不会太挤吗？睡鼠兄弟听了哈哈的笑了。我们在冬天什么也不吃，所以现在只是吃饱发胖了。是啊，是啊，到了春天就会瘦巴巴的了。房间如果太大。会睡不安稳呢。说完，睡鼠兄弟俩挤进了房间，舒舒服服的睡着了。过了一会儿，外头传来一阵骚动，怎么回事？田鼠太太出门一看，眼前出现了蝙蝠大军团。我们想住店。哇，这么大一群，没问题哦，请进。但是。要请各位分开住哦，方便吗？啊，哎呀，小心点，小心点！田鼠太太话还没有说完，蝙蝠们便拥进了屋里。哎呀，您别担心，瞧，果然如我们所料，这里过冬再合适不过了。说完，蝙蝠们选择了蝙蝠们选择了地下走廊的天花板。只要是又暗又安静的地方就行了。嗯，如果那儿合适，空间有的是。不过看来大家的冬眠方式都各不相同呢。田鼠太太算是开了眼界，喃喃自语地说：“那么，桌上堆满了当做住宿费的各种果实，我来做些点心吧。”就在这时。喂，听见了没？喂！突然传来一声大吼，田鼠太太回头一看，哇，小小的窗户外有双大大的眼睛正盯着田鼠太太呢。喂，快开门，交出住店的客人！我还纳闷儿，怎么找不着猎物了？原来都跑到这家新开的旅馆来了。狐狸在外头。不怀好意的笑了，快点把客人都交出来吧，大爷，我要把他们都给吃了。田鼠太太吓得发抖，话都说不出来了。如果不交出客人，我就掀了这房子，先把你给吃了。哇！就在狐狸准备大搞破坏的时候，我是旅馆的客人，有事儿吗？突然。狐狸被嗖的一把抓了起来，站在眼前的是露出满口大牙、正嘻嘻笑着的熊妈妈。哎呀呀！狐狸吓坏了，一溜烟的逃跑了。谢，谢谢您的帮助。天鼠太太松了口气，向熊妈妈道谢：“没事儿，甭客气。倒是这有我们可住的房间吗？”这个嘛，啊，有了。如果这儿您不嫌弃的话，田鼠太太将原本用来堆放杂物的树洞清理干净，带熊妈妈母子来到门口。我就不收您住宿费了，不过这个我有个小小的请求。田鼠太太拿来了画具和木板，有些欲言又止。哎呀，这事儿包在我身上。熊妈妈笑着点了点头。下雪了，冬天到了，之后再也没有人来旅馆闹事了。多亏了一块全新的招牌和田鼠太太美味的坚果蛋糕。希望这个大千世界可以万物和谐，生生不息。感谢收听本期节目，下周日熊猫学堂不见不散。